0: Hallo, 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 schön, dass du wieder reinhörst bei einer neuen Folge Boost Your Confidence, dein Podcast für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Laura und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Prokrastination. Und diese Folge kommt auch eine Woche verspätet online, weil ich mir kurzfristig ein bisschen Urlaub gegönnt habe. Und mich auch auf gar keinen Fall stressen wollte, denn es ist hier ja mein Podcast, meine Regeln sozusagen. Ähm, das habe ich für mich so festgelegt. Früher war ich so, dass ich mir da extrem Druck gemacht habe, mich gestresst habe und wirklich so diese Deadline im Kopf hatte. Und jetzt weiß ich aber, ich darf mir diese Zeit nehmen und es ist mir keiner böse, wenn die Folge erst eine Woche später online kommt. Dafür gibt es dann auch nächste Woche direkt wieder eine und dann sind wir auch wieder im Rhythmus. Das einfach nur kurz dazu. Ich werde auch noch eine Folge zu diesem Thema aufnehmen, diesem inneren Druck und Stress, den wir uns häufig machen, wenn wir Versprechen eingegangen sind oder eben so eine Deadline haben, Projekten nachgehen und so weiter und so fort. Heute sprechen wir aber erstmal über das Thema Prokrastination. Ich hatte nämlich eine Umfrage auf Instagram drin und ihr habt euch dieses Thema gewünscht beziehungsweise haben die meisten eben für dieses Thema abgestimmt und deswegen starten wir damit und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Fangen wir erstmal damit an, was Prokrastination überhaupt bedeutet. Und zwar sagt man umgangssprachlich auch gerne Aufschieberitus dazu. Also einfach ähm, ja Dinge aufzuschieben, nicht zu erledigen, auf den nächsten Tag zu verlegen und sozusagen nicht in die Gänge zu kommen. Und das kann sich entweder auf berufliche Pflichten oder auch auf private Pflichten äh, beziehen. Es geht einfach darum, dass wir halt diese Aufgaben oder To-Dos, Pflichten, wie auch immer, die wir zu erledigen haben, hinauszögern und nicht direkt umsetzen. Und man spricht dann eben davon, dass man prokrastiniert. Prokrastination kann auch Teil einer psychischen Störung sein, also das vielleicht mal vorab. Es gibt eben auch Fälle, da, ist es, da tritt es extrem auf und auch in einem Dauerzustand, zum Beispiel bei einer Depression oder also eben durch eine Depression, durch Angststörung oder auch wenn man ADHS hat. Ich möchte jetzt aber in dieser Folge nicht auf diese speziellen Fälle eingehen, sondern es geht einfach um die Prokrastination, die wahrscheinlich jeder von uns kennt oder zumindest irgendwann in seinem Leben schon mal wahrgenommen hat und äh, wie wir eben uns davon lösen können, wenn wir jetzt keine dieser psychischen Erkrankungen haben, sondern wirklich einfach manchmal dieses Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, und uns gerne davon lösen möchten. Deswegen habe ich die Folge auch so benannt, also was du auch dagegen tun kannst, denn ich werde im Laufe der Folge einige Methoden vorstellen, die dir helfen sollen, diese Prokrastination abzulegen. Und bevor ich aber auf diese Methoden kommen oder zu diesen Vorgehensweisen, wie wir da für uns, was wir tun können, sage ich mal, werde ich erstmal so ein bisschen mit euch zusammen herausfinden, wo kommt diese Prokrastination überhaupt her. Es kann nämlich ganz viele verschiedene Gründe haben. Es muss nicht bei jedem dasselbe sein. Und der erste Schritt für dich ist auch einmal herauszufinden, wo kommt es bei mir her? Also was ist wirklich so die Ursache dafür, dass ich nicht in die Gänge komme, dass ich nicht das erledige, was ich eigentlich zu tun hätte und stattdessen eben irgendwas anderes Unnützes mache, meine Zeit damit äh, vergeude, indem ich zum Beispiel am Handy hänge oder irgendwelchen anderen Dingen nachgehe, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, wie das, was zu tun wäre. Viele verwechseln das auch mit Faulheit. Ich würde nicht sagen, dass Prokrastination bedeutet, dass man faul ist. Es kann natürlich damit zusammenhängen, aber... Ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, dass man eine fehlende Selbstbeherrschung hat. Also eine fehlende Disziplin irgendwo auch. Aber es muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass da, dass es noch viel, viel tiefer geht und dass du vielleicht sogar gewisse Versagensängste hast oder ja Angst hast, eben zu scheitern, etwas falsch zu machen. Also dass auch so ein gewisser Perfektionismus dahinter steckt. Oder auch Angst, vor unangenehmen Aufgaben, je nachdem, was ja auch gerade zu tun ist. Also, dass du Angst hast, dich diesen Aufgaben zu stellen. Vielleicht gibt es ja ein gewisses Ziel, das du gerade in deinem Leben verfolgst, eine gewisse Aufgabe, die unbedingt erledigt werden sollte oder ein Projekt, das du schon lange hinauszögerst. Dann frag dich da einmal, was ist der Grund dafür, wo liegt die eigentliche Ursache? Ist es wirklich meine eigene Faulheit oder meine fehlende Disziplin? Sind es Ängste, die da dahinter stecken? Sind es irgendwelche Erfahrungen aus meiner Vergangenheit, die mich jetzt aufhalten, weil ich mich dem nicht stellen möchte, weil es unangenehm für mich ist? Fühl dich da mal rein, überleg wirklich oder reflektier auch mal schriftlich, was Gründe dafür sein könnten, dass du hier nicht in die Umsetzung kommst und das immer weiter hinauszögerst. Denn das ist wirklich mal der erste Schritt, um überhaupt dagegen anzukommen, um etwas bewirken zu können, um etwas zu verändern, dass wir wissen, was die eigentliche Blockade überhaupt ist. Dann kommt noch dazu, welcher Typ Mensch bist du? Bist du ein Mensch, der... Druck von außen braucht, der eine Deadline braucht, der wirklich einen gewissen Antrieb von außen benötigt, um überhaupt einmal sich hinzusetzen und etwas für das Ziel, das er eben erreichen möchte, tun kann. Oder bist du der Typ Mensch, der gar nicht so richtig mit Stress und Druck umgehen kann und der Zeit braucht, Raum braucht und wirklich erstmal selbst sich da hineinfinden darf, ohne diesen Druck und Stress von außen zu haben. Das kann man übrigens auch sehr, sehr gut mit Human Design herausfinden, denn je nachdem, welcher Energietyp du bist und welche Energiezentren bei dir auch definiert sind, hast du einen unterschiedlichen oder benötigst du einen unterschiedlichen Antrieb von eben innen oder außen und kannst auch unterschiedlich mit Druck und Stress umgehen. Da werde ich jetzt aber nicht zu nah drauf eingehen, weil ich hatte ja schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich jetzt nicht in jeder Folge dieses Thema aufgreifen möchte. Es spielt aber irgendwo ja auch immer wieder mit eine Rolle. Du kannst aber auch, ohne jetzt deinen Human Design Chart zu kennen, für dich ja einmal hineinfühlen und herausfinden, was für ein Typ Mensch bin ich denn? Brauche ich diesen Druck? Brauche ich eine eine Deadline? Oder brauche ich wirklich Zeit, Brauche ich für mich irgendwie einen inneren Antrieb, um da voranzukommen? Das ist erstmal was, was du für dich ganz individuell herausfinden darfst. Und wenn du das einmal für dich herausgefunden und festgelegt hast, dann geht es ja darum, wie du nun diese Blockaden, die du hast, ablegen kannst und wie du nun in deine Energie kommst und dir auch wirklich diese Zeit nimmst, um an deinem Projekt oder an deinem Ziel zu arbeiten. Und hier ist auch immer ganz essentiell, dass du weißt, warum du das erledigen möchtest, also dass du die Wichtigkeit auch dieser Aufgabe erkennst, also dass du erkennst, warum du das machen möchtest oder musst oder darfst und wieso es auch wichtig ist, dass du das erledigst, weil ganz oft gehen wir Aufgaben nach oder Zielen nach, die wir uns irgendwann gesetzt haben, die wir erledigen möchten, weil wir von dem Endergebnis überzeugt sind, wissen aber eigentlich gar nicht, wieso wir dieses Ergebnis überhaupt erreichen möchten. Also was, ist, was steckt da dahinter? Was ist dein Warum? Dazu hatte ich auch schon in der letzten Folge, in der es darum ging, Ziele smart zu definieren, gesprochen. Also hör da auch unbedingt einmal rein, weil das ist auch super wichtig, wenn es darum geht, wie wir wirklich Schritt für Schritt an dieses Ziel kommen, das wir uns gesetzt haben. Und dein Ziel kann es ja auch einfach sein, deine Aufgaben zu erledigen. Also dass du eben nichts mehr hinauszögerst, sondern dass du dich direkt hinsetzt und das erledigst. Und hierfür gibt es jetzt verschiedene Methoden, die ich dir einmal vorstellen möchte, Und vielleicht ist da ja etwas dabei, wo du sagst, das möchte ich ausprobieren und das könnte mir wirklich helfen, langfristig nicht mehr zu prokrastinieren, sondern meine Aufgaben sofort zu erledigen und dann auch wieder mehr Zeit für die Dinge zu haben, die mir wirklich Spaß machen. Und auch ein kleiner Tipp vorab, versuche auch in den Dingen, die dir keinen Spaß machen, einen Vorteil zu finden oder irgendetwas zu finden, was dir Freude bereitet daran, dass du da wirklich was Positives damit verbindest und wenn es nur ist, dass du das abhaken kannst, dass es erledigt ist, weil alleine das gibt uns ja schon ein gutes Gefühl, wir haben was geschafft, wir haben was erledigt und behalte das immer im Hinterkopf, was für ein gutes Gefühl das ist, wenn du diese Aufgabe dann erledigt hast. Die erste Methode, die ich euch hier vorstellen möchte, ist die Pomodoro-Technik. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Mir hat sie wahnsinnig gut während meiner Abi-Zeit geholfen, weil ich da immer mit dem Lernen prokrastiniert habe, sodass ich mich einfach nicht hingesetzt habe und gelernt habe und irgendwie auch immer Schwierigkeiten hatte, wirklich meinen Lernstoff durchzubringen. Und mit dieser Technik hat es wahnsinnig gut funktioniert, ich habe da, ich kann mich daran erinnern, für eine Mathe-Schulaufgabe gelernt und ich hatte 15 Punkte in dieser Mathe-Schulaufgabe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war kein Mathe-Genie oder sonst irgendwas. Also ich war wirklich immer, Mathe war eigentlich so mein Hassfach überhaupt. Und mit dieser Technik habe ich es aber wirklich geschafft, erstens zu lernen, mich hinzusetzen und nicht zu prokrastinieren und zweitens auch wirklich dann mein Ziel damit zu erreichen Und deswegen möchte ich euch die wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Bei der Pomodoro-Technik geht es darum, dass man abwechselnd Arbeits- und Pausenphasen hat. Sprich, man teilt sich seinen Tag wirklich in gewisse Phasen ein. Und ich habe das zum Beispiel dann so gemacht, dass eine Arbeitseinheit 90 Minuten gedauert hat und dann habe ich 15 Minuten Pause gemacht und dann habe ich wieder 90 Minuten gelernt. Und wieder 15 Minuten Pause gemacht. Und das halt immer wieder. Und ich glaube, dass der eigentliche Rhythmus sind 25 Minuten und dann 5 Minuten Pause. Aber beim Lernen hat es halt für mich mehr Sinn gemacht, längere Phasen mir einzuteilen. Einfach weil ich gemerkt habe, okay, nach eineinhalb Stunden lässt es lässt meine Konzentration nach. Und dann brauche ich wieder eine Viertelstunde Pause. Also du kannst es ja für dich individuell einteilen. Es geht im Endeffekt darum, dass du eben diese Zeitspannen hast und dass du abwechselnd produktiv bist und dann dir wieder eine Pause gönnst und dadurch auch einfach motivierter bleibst, weil du dir sozusagen nach deiner Arbeitsphase eben diese Pause dann wirklich verdient hast und dann wieder mit neuer Energie reinstarten kannst. Und so kannst du zum Beispiel eben vorgehen, wenn du lernst oder wenn du zum Beispiel auch selbstständig arbeitest Oder an einem bestimmten Projekt arbeitest, in dem du eine Fokuszeit benötigst und dir im Nachhinein dann eben immer wieder diese Pausen gönnst. Und auch hier ganz wichtig, dass man diese Pausen dann auch nutzt, um wieder Energie aufzutanken. Also zum Beispiel rausgeht, einen Schluck Wasser trinkt, beziehungsweise am besten mehr wie einen Schluck Wasser. Also wirklich halt ähm, etwas zu sich nimmt, essen, trinken, rausgeht, frische Luft schnappt, vielleicht eine kurze Meditation oder Atemübung macht, um... Die Energie wieder aufzutanken, um dich wirklich für, die, für deine nächste Phase vorzubereiten. Methode Nummer zwei ist eine Zeitmanagement-Strategie, die man Time-Blocking nennt. Und hier geht es darum, dass du wirklich deinen kompletten Tag durchplanst. Das ist nicht für jeden etwas. Das darfst du auch erstmal für dich herausfinden, ob dir das gut tut, wenn du wirklich deine ganze Woche oder deinen ganzen Tag eben durchgeplant hast einfach eben auch in so kleine, überschaubare Zeitabschnitte. Das heißt, du legst dir wirklich fest, wann du deine E-Mails beantwortest, wann du an bestimmten Projekten arbeitest, also an ganz bestimmten, diversen Projekten, wie lange du an was arbeitest sozusagen, wann du dann deine Pausen eben auch machst, wann du zum Sport gehst. Und das legst du eben alles in gewisse Zeitabschnitte über den Tag verteilt oder eben auch über die ganze Woche verteilt fest Und dann hast du einen fixen Plan und hast quasi diese Zeitblöcke, deswegen auch Time-Blocking. Und wie gesagt, es kann halt gut sein, wenn du Struktur benötigst, wenn du ein Mensch bist, der diese Struktur braucht, um wirklich die Dinge auch zu erledigen. Aber es kann auch halt sein, dass es dich unter Druck setzt und dann eher kontraproduktiv ist. Deswegen probier die verschiedenen Methoden auch für dich aus, um herauszufinden, was genau du davon brauchst und was dir hilft. Dann gibt es noch das sogenannte Timeboxing. Da hat man eine gewisse Timebox, also eine Zeitspanne auch wieder, für die man sich ein bestimmtes Ziel festlegt. Das heißt, du legst dir zum Beispiel fest, dass du innerhalb einer Stunde so und so viel schaffst. Mir persönlich hilft das auch immer sehr, sehr gut, gerade wenn ich viel zu tun habe und ich wirklich weiß wo ich jetzt da anfangen soll, dann nehme ich mir da eine Sache raus und lege mir fest, in welchem Zeitraum ich das erledigen möchte. Und es gibt auch eine App, die App heißt Forest, bleib fokussiert. Und zwar, das soll jetzt keine Werbung für diese App sein, aber... Ich finde es wirklich super, weil du kannst eine Zeit festlegen, zum Beispiel 60 Minuten oder 120 Minuten. Und in dieser Zeit wird ein Baum gepflanzt und du sammelst dann auch Münzen und du kannst damit sogar echte Bäume pflanzen. Und es hilft einfach produktiv zu sein, das Handy beiseite zu legen. Während der Zeit wird eben auf deinem Handy dieser Baum gepflanzt und du kannst einfach effektiv arbeiten. Also schaut es euch vielleicht mal an. Soll jetzt wie gesagt keine Werbung sein, aber nur damit ihr es auch wisst, dass es so etwas gibt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Methode, die ich euch noch vorstellen möchte, die 2-Minuten-Regel. Da geht es darum, dass wir To-Dos, die 2 Minuten oder weniger als 2 Minuten dauern, sofort erledigen, egal wie wichtig sie sind. Einfach, weil wir uns dann diesen mentalen Stress ersparen und nicht immer im Kopf haben, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, sondern dass du es halt einfach direkt machst, weil es sowieso nur zwei Minuten dauert. Und dann hast du diese mentale Last auch aus deinem Kopf, denn so kleine To-dos können uns im Unterbewusstsein sehr stark belasten. Es kann auch helfen, sich einmal eine Liste zu schreiben am Morgen und auszuschreiben, was möchte ich heute alles erledigen, was habe ich gerade im Kopf. Und dann kannst du dir herauspicken, was dauert wirklich nur zwei Minuten, was kann ich sofort erledigen. Und das machst du dann als erstes und dann hast du Zeit für die wichtigen Dinge, für das, was gerade wirklich Priorität hat... Und da kannst du ja dann die anderen Methoden anwenden. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir uns einmal angewöhnt haben, dass wir Dinge hinauszögern, dass wir immer wieder prokrastinieren, es auch schwierig ist, das von heute auf morgen abzulegen. Auch mit einer Methode wird es langfristig, irgendwann immer wieder dazu führen, dass wir solche Tage haben. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal so einen Tag hat. Also es ist auch nicht das Ziel, dass das nie wieder auftritt, weil man hat einfach manchmal Tage, an denen hat man weniger Energie oder man hat einfach so einen Down und braucht auch einfach mal die Zeit, um nichts zu tun. Und das ist auch völlig in Ordnung. Erlaubt dir das auch wirklich? Also sei da nicht so streng mit dir selbst, sondern werde auch ein bisschen weicher mit dir. Erlaub es dir auch, deine Pausen zu haben. Und du musst nicht immer 100% geben. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sein Ziel an einem Tag mal nicht erreicht. Aber langfristig wollen wir ja die Prokrastination loswerden und uns davon lösen. Und deshalb ist es hier auch wichtig, dass du weißt, warum du diese Prokrastination loswerden möchtest. Also, dass du auch weißt, wieso es dir wichtig ist, dass du deine Aufgaben erledigst und dass du deine Ziele erreichst. Und deshalb verschafft dich hier mal ein bisschen mehr Klarheit dafür, was wirklich Priorität bei dir hat, was für dich wichtig ist und von Bedeutung ist. Und verschafft dir auch Klarheit darüber, was alles für dich möglich ist, wenn du aufhörst zu prokrastinieren, also wenn du dir einmal vorstellst, dass du ab heute anfängst, die Dinge, die du zu tun hast, wirklich zu erledigen, nicht mehr zu prokrastinieren, was könnte sich dadurch innerhalb eines Monats für dich verändern, wenn du es jetzt wirklich mal drei Wochen konsequent durchziehst. Und wenn du es schaffst, in diese neue, sage ich mal, Persönlichkeit zu kommen, die Persönlichkeit von dir, die nicht prokrastiniert, und es mal durchziehst, drei Wochen lang. Wie fühlst du dich dann danach? Also fühl dich da mal rein, stell dir das mal vor, du bist jetzt diese neue Person, die nicht mehr prokrastiniert. Und du schaffst es, dass du deine Aufgaben täglich erledigst, dass du deinen Zielen nachgehst. Was würde sich für dich verändern? Wie würdest du dich fühlen? Was wäre alles anders und auch besser für dich? Versuch, dich da mal hineinzufühlen und dir auch darüber bewusst zu werden, was du hier selbst in der Hand hast, also dass du auch anfängst, Selbstverantwortung zu übernehmen und dir nicht irgendwelche Ausreden zu überlegen, warum du das gerade nicht tun kannst oder warum es gerade besser für dich ist, erstmal den Haushalt zu machen oder was auch immer es ist. Versuch da mehr Bewusstsein hineinzubringen, mehr Klarheit für dich selbst zu schaffen und eben Selbstverantwortung zu übernehmen und dein Leben wirklich bewusst selbst in die Hand zu nehmen. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen allerletzten Tipp für dich und zwar geht es jetzt an die Personen, die ganz ganz viel in ihrem Kopf haben, denn davon bin ich auch ganz häufig betroffen, dass ich so viel erledigen möchte, dass ich das zeitlich gar nicht schaffe. Und was ich dann tue, ist erstmal eben Prioritäten zu setzen und mir dann auch To-Do-Listen zu schreiben und mir To-Dos auch auf die Woche zu verteilen und zu schauen, was sollte wirklich heute erledigt werden? Und welche Aufgabe ist in Anführungszeichen weniger wichtig und die kann ich morgen erledigen. Und die muss nicht heute zwingend erledigt werden, sondern die darf auch erst morgen erledigt werden. Da geht es jetzt nicht darum, dass man es wieder hinauszögert oder verschiebt, sondern wirklich da auch zu unterteilen, Grenzen zu setzen und sich eben wirklich zu priorisieren, was gerade am wichtigsten ist. Und was jetzt nicht sofort erledigt werden muss, weil mir geht es dann ganz oft so, wenn ich zu viel habe, was sofort erledigt werden muss, dann mache ich gar nichts davon. Und das ist ja nicht so nur Zweck der Sache, sondern du möchtest ja vorankommen, du möchtest ja die Dinge auch abhaken können. Und deswegen schaue wirklich, wie du dir das am besten einteilen kannst und wie du eben deine Prioritäten aufsetzt. Dann kommen wir nun auch schon zum Ende der Folge. Ich hoffe. Die Tipps und Methoden helfen dir und haben dir nochmal so einen neuen Denkanstoß gegeben. Vielleicht hast du das auch alles schon mal irgendwann gehört, aber manchmal braucht man das ja auch, dass man nochmal darauf aufmerksam gemacht wird und dass man sich da auch wirklich bewusst was hinauspickt und es für sich ausprobiert. Weil nur davon zu wissen, hilft uns ja noch nicht, wirklich etwas zu verändern, sondern wir müssen da auch oder dürfen da auch neue Methoden und Ideen, ausprobieren, dem Nachgehen und für uns herausfinden, was funktioniert für mich am besten und wie komme ich wirklich voran. Und so wie ich es auch vorhin zu Beginn schon gesagt habe, ist es halt auch essentiell, dass du weißt, was löst diese Prokrastination mir überhaupt aus, also diese Blockade erstmal auch aufzulösen und zu schauen, liegen da auch irgendwelche Ängste dahinter und wie kann ich mich diesen Ängsten stellen oder was brauche ich, damit ich mich sicher fühle und damit ich diese Versagensangst oder auch den Perfektionismus, der da dahinter steckt, loslassen kann. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich würde mich auch freuen, wenn du einmal auf meinem Instagram-Account mentoring- bei Laura vorbeischaust und natürlich wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.